0: Stable der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Hallo Lisa. Hallo Mira, hallo ihr Süßen da draußen. Ähm, schön, dass ihr diese Extra-Folge auch nochmal extra anmacht. Es gibt ja auch ganz viele spannende Sachen zu erzählen. Ich hoffe, das funktioniert ja alles gut. Ich habe nur einen ähm, Kopfhörer im Ohr, weil ich zum, ich weiß nicht wie viel Mal, meine Kopfhörer in der Waschmaschine mitgewaschen habe. Aber verrückterweise ist einer nicht mehr auffindbar. Und ich habe gerade das Sieb rausgezogen und es hat so nach... Ekel gestunken. Hast du schon mal ein Sieb in der Waschmaschine rausgezogen? Boah, Nee, <lacht> So was mache ich nicht. <lacht> ja, solltest du vielleicht mal. Dann wüsstest du, wie das riecht. Oh, nee, lieber nicht. Aber
1: ich habe meine oh. Kopfhörer auch schon ein paar Mal gewaschen. Und genau, dieses ältere Modell von Airpods hat es überlebt. Nur bei dem linken funktioniert das Mikro nicht mehr. Bisschen blöd. Ja, das wäre kein Problem, weil der linke ist ganz weg bei mir. Ja, okay, gut, dann ja, könnte ich den ohne Oh Mann. Okay, ja, wir wollen heute über ein paar richtig wichtige, für mich auch sehr bedeutend und bewegende ähm, Sachen sprechen. Aber vorab müssen wir natürlich einmal ein kleines Update geben, was denn der Clini macht.
0: Ja, da ist ich habe gerade, also pass auf, ich habe heute, also jetzt nehmen wir gerade auf, es ist kurz vor Wochenende, aber in der Turnierwelt gehen die, ähm, beginnt das Turnierwochenende ja schon donnerstags und ich moderiere zum allerersten Mal ein internationales Dressurturnier. Super spannend, weil da müssen wir unbedingt in den nächsten Folgen auch mal drüber sprechen, weil ich jetzt ja auch für dich schon Erfahrungen sammle. Zwar nicht als Teilnehmerin, <lacht> aber ich kriege ja da ganz viel mit und ich bin eigentlich da, um zu moderieren und habe aber heute Morgen bei den ersten Prüfungen mit den jüngeren Pferden ähm, im Richterhäuschen mitgesessen. Und das fand ich super spannend und ich kann euch das empfehlen. Die Turnierveranstalter, die suchen immer händeringend nach Leuten, die Protokolle schreiben. Macht das mal. Ihr kriegt einen anderen Blick, ihr kriegt Insiderwissen, weil das, was im Protokoll landet, sind, glaube ich, so 30 Prozent. Und was die dazwischen sagen, und manchmal revidieren die das ja auch wieder, dass sie erst sagen, boah, der Schritt geht gar nicht, bla bla, ah nee, guck mal, jetzt entwickelt er sich und dann bleibt da irgendwas anderes hängen. Aber es ist so spannend, wirklich die Entwicklung zu sehen und auch wie die Pferde sich, ja, in den Prüfungen verhalten und was die Richter so sagen, das ist mega. Also, wenn ihr die Chance habt, schreibt Protokolle, die Leute freuen sich und ihr könnt nur gewinnen. Es ist wirklich spannend. Das ist eine. Deswegen war ich den ganzen Tag nicht beim Pferd und habe heute von äh, Vicky aus dem Reitstall mein abendliches Video bekommen aus dem Stall. Ähm, die letzten Male war es immer schon nett. Da stand dann das Pferd, sagen wir mal, relativ ja entspannt, schrägstrich, todmüde in seiner Box. Er ist jetzt zusammen mit den anderen auch, weil das so gut klappt äh, tagsüber. Haben sie jetzt, weil er abends konnte keiner absperren oder so, haben sie jetzt zusammen gelassen. Und heute hat er mit Jack, der den da so ein bisschen gejagt hat, ewig viel Fellkraulen gemacht.
1: Ach, wie schön. Aber wie, habe ich das richtig verstanden, dass er jetzt bereits
0: 24-7 in der Herde steht? Ja, weil wir alle gesagt haben, es klappt sehr gut und gestern konnte keiner zumachen. Und ich kann ja auch dann ehrlich gesagt nicht darauf bestehen, dass irgendwer anderes das macht, weil ich das ist ja natürlich meine Verantwortung und ich konnte nur vormittags. Und da habe ich gesagt, okay, dann lassen wir das jetzt mal so. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist doch, doch irgendwie ein bisschen viel, dann kann man es ja erstmal dann wieder über Nacht zumachen. Es geht jetzt ja nicht mehr darum, dass die Integration ähm, nicht funktioniert, weil die funktioniert gut, sondern braucht das Pferd, also meiner, jetzt einfach nochmal ein bisschen Ruhe. Und der lag aber heute heute tagsüber, Franzi, die Betriebsleiterin, hat mir auch schon ein Bild geschickt, der lag äh, mit den anderen in der Sonne und abends jetzt hat er fair gekraut mit Jack, also es ist wirklich toll. Ach mega, das freut mich total, ich
1: habe ja auch deinen ersten Wechsel nicht nur, wie hier die Podcast-Hörer mit Ton, sondern auch mit deiner Gesichtsmimik mitbekommen, man merkt richtig, wie du wieder mm. so strahlst, weil du hast ja versucht, das erste Mal es halt anzunehmen und positiv zu sehen, aber... Man hat es dir angesehen, es war nicht so richtig positiv und jetzt, ja, strahlt Lisa mich hier über beide Backen an <lacht> und
0: sieht richtig happy aus. Ähm, genau, wir haben jetzt so viel über mich geredet, das Schöne ist, schön, dass du strahlst ja auch so sehr. Ähm, das kann ich auch jetzt noch ein bisschen besser nachvollziehen, du musst jetzt unbedingt sagen, was ihr geplant habt. Was haben wir
1: geplant? Also wie wir in der letzten Folge schon verraten haben, weshalb wir jetzt ja diese Sonderfolge aufnehmen, ist, dass wir ein paar spannende Turnierpläne haben und tatsächlich wird dieses Jahr für mich mehrfach spannend, ähm, und zwar ist das erste Highlight in diesem Jahr, ähm, dass wir Ende Mai beim Hamburger Derby an den Start gehen werden. Und das nicht nur Mann, mit Samba beim U25 Derby, was natürlich für mich als Norddeutsche ein Mega-Highlight ist, da mal an den Start gehen zu dürfen. Neben Samba werden wir aber auch Kanti mit nach Hamburg nehmen für die Small-Tour des Buchs Amateur Trophy auf dem Derby. Und dementsprechend aufgeregt bin ich mittlerweile, weil das halt doppelt Wahnsinn ist. Mein erstes, aber mein zweites Übernachtungsturnier und dann direkt international und Springen und Dressur gleichzeitig. Also es wird, glaube ich, ja! richtig cool, ja.
0: <lacht> Endlich! Guck mal, wir haben hier vor ein paar Wochen noch im Podcast darüber gesprochen. Ja, du solltest mal international, du solltest mal Übernachtung und bla bla. Und jetzt gehst du zum fucking Hamburger Derby. Also ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit Turnieren auskennt, aber das ist, glaube ich, einfach das krasseste Turnier der Welt für mich gefühlt. Nicht nur, weil ich Norddeutsche bin und Hamburg-Bezug habe, was das Spring-Derby angeht. Das ist einfach der schwierigste Parcours der Welt, deswegen zieht das ja so viele Zuschauer an. Aber natürlich ist es auch krass, dass du da als Dressurreiterin startest und dann ja nochmal auch als Springreiterin mit Kanti. Also Respekt, richtig krass. Genau, zu, wobei man
1: dazu nämlich auch noch sagen muss, ähm dass wir für die Dressur tatsächlich eine Einladung bekommen haben. Und die braucht man auch. Weil in der Dressur darf man nicht einfach starten, sondern das U25-Derby geht nur per Einladung über den Veranstalter. Nichtsdestotrotz ist für uns da definitiv dabei sein. Alles klar, wir geben natürlich unser Bestes. Aber das ist für uns auf so einem großen Turnier ja absolut Neuland. Und da sind halt die besten Deutschlands am Start. Und ähm, wir haben weder jemals eine Kaderplakette noch sonst irgendwas gehabt. Aber es wird richtig cool werden. Ich werde mich da ja sehr darauf freuen noch mehr als jetzt und ähm, ja das Gefühl einfach wahnsinnig genießen und mit Kanti sind wir da so ein bisschen reingerutscht weil josie die ja selber manchmal ein bisschen ängstlich ist mal super tolle Ideen hat jetzt wo sie nicht mehr selber reiten kann und meinte hey ja, also ich
0: kann ja nicht genau ich kann
1: ja nicht aber wäre doch mega cool wenn Kanti auch beim Derby läuft das ist übrigens auch der Grund weshalb ich jetzt ähm, ja vor zwei Wochen schon das erste Mal direkt einen l geritten bin weil das Hamburger Derby ja, ja. das ist eben ein l und ich hätte jetzt natürlich auch die ganze Saison A reiten können und da waren wir auch direkt erfolgreich und wären bestimmt auch noch erfolgreicher gewesen. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich sehr ehrgeizig bin und gerne mit höher gesteckten Zielen arbeite und daran wachse. Und ähm, ja, tatsächlich war das Turnier das erste Jahr noch äh, ja ein bisschen wild. Aber im Training fühle ich mich jetzt endlich angekommen und hoffe, dass wir das auch auf dem Turnier sehr so gut. umsetzen können. Und ja, ja Ich fühle mich sicher genug. Ich glaube, wir schaffen das. Und Kanti und ich sind mittlerweile ja. so gut zusammengewachsen, dass wir, ja... Da hoffentlich durchkommen.
0: Ja, vor allem seid ihr eh ein Dreierteam. Also, dass äh, Josie, Klammer auf, seine Besitzerin äh, Nee, kommt sie nicht mit? Ja, wir hoffen es. Die ist dann ja hochschwanger. Der
1: Stichtag ist Anfang Juni. Und das Derby geht vom 25. bis 29. Mai.
0: <lacht> ja, man muss dazu sagen, ich hätte dich ja unterstützt. Äh, nicht, dass ihr denkt, warum springt Lisa nicht sofort ein? Ich wäre super gern mitgefahren. Ich bin da auf einer Hochzeit. Was sind wir eigentlich für alte Leute geworden? Eine kriegt ein Kind, eine heiratet. Ja, ich halte oh. mich da noch ein bisschen raus. Mit beidem. <lacht> ähm,
1: ja, wir ich haben auch. das jetzt tatsächlich so geregelt, dass eine weitere Freundin mitkommt und Josie hat natürlich ihren Platz da safe. Ähm, wenn es kurz vor knapp doch nicht klappt, dann ist das super schade. Aber dann ist das so. Aber wir geben alles, dass das Baby brav da bleibt, wo es jetzt ist. Und ähm, wenn sie mitkommt... Dann ist sie halt nur in Anführungsstrichen dabei. Also da gehört ja so viel dazu mit grasen lassen der Pferde und Spazieren fühlen und so weiter, weil die ja einfach da eigentlich nur in der Box sind. Und Aufregung und Stress. Genau, und deshalb, ähm, ja, ich habe schon überlegt, ob ich mir einen Rollstuhl für sie besorge. <lacht> aber. Oh Gott wäre so witzig. <lacht> Entschuldigung. Ja, aber es ist ja super Was viel hat sie Bewegung. Denn? Schwanger. Ja, genau, aber es ist ja super viel Bewegung, die da gefordert wird. Und ähm, sie ist bis jetzt super, super fit. Sie ist ja auch jetzt immer noch auf Turnieren mit dabei und so weiter. Und Deshalb hoffen wir, dass das einfach klappt und das Baby ja sich noch ein bisschen zu uns Zeit lässt.
0: Was ist denn, wenn du für dieses spezielle Ereignis einfach doch nochmal deinen Freund Linov ähm, da irgendwie, ja, wie soll ich sagen, verpflichtest. Weißt, meinst du nicht, das wäre nochmal ein richtig guter Anlass? Weil der findet doch sowas, glaube ich, auch ganz geil, so Turniere, oder?
1: Für den Notfall wäre das vielleicht eine Idee, weil er hat jetzt schon eine Verpflichtung. <lacht> er muss nämlich den Hund nehmen. <lacht> ähm, bei den ah, will ich okay. halt eigentlich nicht mitnehmen. Weil mhm. Nala hat ja, ja mit so vielen Menschenmengen, aber vor allem auch mit ganz viel Action und lauten Geräuschen ja ein bisschen Probleme. Und ich bin dann ja aufgeregt genug. Deshalb bin ich froh, dass die nochmal hier ist, zu Hause. Und ja den Hund nehmen kann. Der hat aber eigentlich auch Wochentraining und ähm, deshalb ist Nala dann auch in der Tagesbetreuung bei noch einer anderen Freundin von mir. Also das ist schon ganz gut durchgetaktet, aber sollte sich vorstellen, Josie kann nicht mit, wäre es vielleicht eine Option, dass er das Training sausen lässt ähm, oder halt nachkommt ja, ja. und dann mit Nala nachkommt. Das ist auf jeden Fall eine Option, das ähm, könnte funktionieren und da hat er bestimmt auch dann Lust zu. Aber ja, eigentlich ist er halt jetzt schon Anders Plan, Aber wir gucken mal, wie das alles wird. Ist auf jeden Fall natürlich super aufregend, vor allem, das habe ich dir auch noch gar nicht erzählt, ähm, ist das natürlich mit, ja, einer Menge Aufwand verbunden und der erste ja. Step ist jetzt natürlich, dass wir erstmal ähm, auch auf Gras springen
0: müssen. Grasstollen! Wie, gibt es da Unterschiede? Ja. Was gibt es denn noch für Stollen? Ja, es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Größen und ich weiß nur, ähm, dass wenn ich mal so eine popelige, so einen popeligen Geländerritt, nein, wenn ich einen ganz tollen E-Geländerritt gegangen bin mit Clintissimo, ähm, dass wir hinten noch mal echt größere, also es gibt da schon irgendwie noch mal Unterschiede.
1: Ja, da haben wir uns aber auch schon mit dann besprochen, ähm, ja. was für Stollen wir nehmen und dass man natürlich auch gucken muss, weil im Laufe der Zeit beim Derby wird der Boden immer schlechter werden, ja. ähm, weil der halt viel genutzt wird und so weiter. Der Parcours steht natürlich ein bisschen anders dann als er steht für die Profi-Prüfung, sag ich mal. Bisschen. Der Wall bleibt drin. Der Wall bleibt drin, kein Problem. <lacht> nee, aber apropos Wall, das wollte ich nämlich eigentlich erzählen, ähm, wir ja. werden übernächste Woche im Rahmen eines Media Days von Engarde engagiert, die halt auch das Derby erleiten und so weiter, ähm, einen Lehrgang bei Sandra Auffahrt mitmachen und äh, das läuft unter dem Thema Heranführen an schwierige Hindernisse, wie zeige ich meinem Pferd den Wall? Und ich finde es okay. Hallo, macht ihr das da? Ah, auf, dem, auf dem Platz. Genau, Auch nee. Nee, nee, bei Sandra Auffahrt. Die hat, glaube ich, einen kleinen Wahl. Also den großen, das ist ja auf keinen Fall. Das ist ja total utopisch, genau. Aber die Sandra Offer, die hat einen kleinen Wall, glaube glaub ich. Ich weiß es nicht genau. Und da fahren wir halt in ähm, ja knapp zwei Wochen zum Training hin. Und da freue ich mich natürlich total drauf, weil genau das ist halt meine Sorge, dass uns der große Platz und die krasse Kulisse da so ein bisschen zum Verhängnis wird. Ähm, ich glaube zwar, dass wir da durchkommen. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich ihn ganz schön quetschen muss. Und dann macht er halt Fehler. Also ich denke, so wird das ablaufen beim Derby. Aber deshalb haben wir ja nochmal beste
0: Beratung und Vorbereitung. Ah, oh, mega. Ja, und die ist super nett das weiß ich, weil wir die für die mit den Pferden auch irgendwie schon mal ein paar Mal rekrutiert haben. Also ich habe sie leider noch nie persönlich getroffen, aber ich weiß es von den Kolleginnen. Echt cool, da beneide ich dich. Das ist richtig toll. Und ich glaube, so wirst du ja auch noch schneller deinen Weg finden. Ich meine, man kann natürlich ewig und langsam und so, aber du bist ja nun mal vom Typ her einfach, du bist ehrgeizig. Das habe ich übrigens auch neulich so ein witzige ähm, Post bei Instagram bekommen von der Hörerin, die meinte, ah, ich liebe euren Podcast. Mira, die ehrgeizige, disziplinierte und du voll mit deinem Chaos oder irgendwie so und mit deiner äh, Art. so. <lacht>
1: Wie gut, dass die Leute uns nicht so ganz persönlich kennen und wissen, dass äh, ja ich irgendwo auch sehr chaotisch bin. Aber freut mich, dass das anders rüberkommt.
0: <lacht> ja, so, stimmt. das stimmt. <lacht> aber ärgert ich bist wirklich sehr... Und ich glaube, das ist echt ähm, ein ziemlich guter Weg. Und ich finde das ganz toll, dass du da die Möglichkeit hast, so coole ähm, Trainings auch mitzumachen. Weil sowas ist ja super wertvoll. Es bringt ja auch total was. Ich glaube auch, das bringt
1: uns viel. Und ähm, tatsächlich hat das also der Start jetzt beim Derby mit Samba ähm, noch ein bisschen was verändert für meine zukünftigen Turnierpläne. Ich habe dann natürlich auch mit meinem Trainer darüber gesprochen, der wahrscheinlich auch uns unterstützen wird am Tag von der Einlaufprüfung, ähm, weil Hamburg ist von uns ja nicht so weit und ich war auch heute zum Beispiel zum Turnier in Hamburg. <lacht> also da fahren wir öfter mal hin, ähm, weil muss man ja. ja einfach mit Dressur jetzt ein bisschen weiterfahren. Ähm, und er hat zu mir gesagt, was meine gesamt, was heißt gesamte Turnierplanung, das klingt jetzt so dramatisch, aber was einfach meine Planung für dieses Jahr sehr durcheinander geworfen hat. Er mhm. meinte, wir machen das mit dem Derby. Du reitest da ähm, und wir holen das Bestmögliche raus. Das ist auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Aber danach reitest du keine s ein prüfung mehr. Und ich war so,
0: äh, hallo? <lacht> ah, okay, das ist jetzt dann... Das, der Next-Level-Step. Next, der Next Level Step. Das ist der Next-Step und das heißt, ja, das
1: dass, ähm, dass, ja, naja, das heißt halt, dass ähm, im ersten Moment war ich da ein bisschen geknickt, weil ich halt dachte, also natürlich kann ich das auch nochmal anders entscheiden, aber grundsätzlich will man ja da schon auf seinen Trainer hören. Ähm, Ende des Jahres ist ja auch nochmal Landesmeisterschaft bei uns und ich bin dieses Jahr, werde ich 25, dementsprechend könnte ich auch da das letzte Mal die U25-Tour reiten. Ja. Man muss aber dazu sagen, dass, das ist immer so schwierig zu erklären, aber ähm, die uns immer leichter tun, desto anspruchsvoller die Prüfungen werden, sofern wir da mhm. lektionssicher sind, ähm, weil ich dann einfach mehr reite, Samba mehr beschäftigt ist und Lektionen sind nicht sein Problem, der ist super mhm. lektionssicher, aber wenn ich nicht zu 100% Prozent dran bin, dann verliert er halt ein bisschen an Ausdruck und hat ja Zeit, ähm, wahrscheinlich selber sich viel ablenken zu lassen und so weiter, deshalb ähm, erkläre ich mir halt auch, dass wir halt immer, wenn wir in der Prüfung aufgestiegen sind, eigentlich immer sofort gut waren ähm, und jetzt ja zum Beispiel auch erst zweimal zwei Sterne S geritten sind, beide mal platziert waren. Jetzt mit drei Sterne S wird es natürlich schwieriger. Genau, und das hieß auf jeden Fall für mich, dass ich halt diese U25-Tour Ende des Jahres
0: auf St. Georg-Niveau ähm, nicht reiten können. Hä? Aber was ist denn das für ein Quatsch? Also meint er das nee. nach dem Motto, das sollst du nicht mehr, weil du dann, so wie wenn jemand sagt, okay, du hast jetzt dreimal eine so gewonnen, jetzt lass mal bitte die Leute eine Adressur in Ruhe. Nein. Nein, das ist ähm,
1: kein ähm, Quatsch. Also ich finde das schon, dass er recht hat, weil erstens ähm, denk Denke ich mir halt immer, ich möchte den schonend einsetzen und wenn er das auf dem Niveau auch Ach kann, so. warum soll ich den dann für andere Prüfungen verprellen, blöd gesagt. Aber wenn es eine Landesmeisterschaft ist, wovon du träumst, wo die letzte Chance hast, weil du dann bald zu alt bist. Ja, aber die Landesmeisterschaft ist halt genauso wie das U25 Derby, sind die besten Deutschlands dabei und gefühlt ist da schon entschieden, wer gewinnt, bevor ich überhaupt an den Start gehe. Und das frustriert mich dann wahrscheinlich nur wieder, weil wir waren jetzt letztes Jahr, sind wir da auch mitgeritten, nicht super schlecht, aber einfach nicht ja, gut genug und das vielleicht schon allein wegen des Pferdes und Abstammung so ungefähr. Keine Ahnung, ich bin da eigentlich nicht so, dass ich sage, es ist politisch, aber da ist es schon einfach nochmal ein, ja, eine andere Kulisse und ich glaube, ähm, ja, dass das da halt für uns immer schwierig wäre und das vielleicht auch so ein bisschen Frust führen würde, weil ich ja weiß, wir können das. Ähm, und mein Trainer sagt auch, ähm, dass das einfach nicht gut ist, wenn man jetzt dann noch ähm, ja die ganze Zeit versucht, noch s 1 stände zu reiten, vielleicht mit der Hoffnung, da mal was zu gewinnen oder hochplatziert zu sein oder so, ähm, weil wenn man sich da dann fehlt, halt auch, die Richter sehen das ja auch, die richten ja auch die s prüfung und sehen, da reiten die mit, da können die mithalten, was wollen die dann hier, also, und außerdem trainiert man ja auch anders, ja. das sagt mein Trainer, ich vertraue ihm da und man trainiert auch anders, weil... Ich muss den halt ganz anders bei mir haben. Es ist einfach nochmal ein Unterschied, ob man auf Grand Prix-Niveau reitet und trainiert oder halt für eine s 1 sterne prüfung Das sind halt einfach nochmal andere Lektionen. Man muss mehr dran sein. Und ich habe das schon gemerkt, weil wir jetzt Krass. zum Anfang der Saison bin ich nochmal eine ähm, s 1 sterne geritten. Und davor haben wir dann halt einer Wechsel und zweier Wechsel wieder rausgenommen. Und direkt danach hatte ich dann im Training, als wir es nach zwei Wochen wieder aufgenommen haben, Probleme mit den Lektionen. Und ähm, das ist halt einfach... Ja, also ich habe natürlich irgendwo auch ähm, ja den Ehrgeiz und denk mir bin ein bisschen unsicher, weil ich mir mal denke, na ja, wir haben ja in den S-Prüfungen nie irgendwie was gewonnen. Wir waren zwar häufig platziert, aber gewonnen nicht. Aber ist ja auch die Frage, ob das der Maßstab ist. Und vor allem, ähm, wir sind auf dem Niveau jetzt angekommen. Wir müssen es noch auf dem Turnier so umsetzen können. Ähm, das habe ich mir auch heute wieder gedacht, als wir gestartet sind. Und äh, das kann ich auch kurz erzählen, bin ich auch in Schenefeld in Hamburg, in einem ja sehr renommierten Stall, sag ich mal, da nochmal ähm, eine Intermediate 2, also erst drei Sterne geritten und das war ja unsere zweite auch erst ähm, und ich kam da nur an und dachte mir, okay, what are we doing? Alle mit goldenem Reitabzeichen, gefühlt alle mindestens fünf bis zehn Jahre älter als ich, alles Vollprofis und ja, ja. ich war auf jeden Fall mit Abstand die Jüngste da und äh, bin da ja, durch und es war nicht schlecht in der ähm, in dem Starterfeld natürlich auch nicht super gut, aber mhm. ähm, ich dachte mir halt trotzdem, ich hatte halt echt kurz ein bisschen Muffensausen und wir waren halt trotzdem absolut okay und können uns da sehen lassen. Und dann hat er mit bestimmt recht, dass es dann besser ist, da anzuknüpfen und es liegt ja nicht daran, dass wir es nicht können, dass wir noch nicht so gut sind, sondern einfach, dass es auf dem Turnier schwierig ist, da die gleiche Leistung abzurufen wie zu Hause und ähm, deshalb denke ich halt auch, wofür soll ich ganz viel S-Einsterne jetzt noch reiten und ganz viel aufs Turnier fahren, anstatt dann halt die wenigen Prüfungen höher zu reiten und so zu trainieren und deshalb genau, ich war erst auch so wie du und hm und keine Ahnung, aber ich kann ja auch noch erst zwei Sterne reiten. <lacht> und deshalb, ähm, ja, haben wir das U25, ähm, die U25-Landesmeisterschaft im Herbst jetzt an den Nagel gehängt. Ich muss sagen, im ersten Moment war ich echt ein bisschen so wie du, ein bisschen geknickt und meinte mir so, was soll das denn? Und dann dachte ich mir halt so, ja komm, hätte vielleicht eh nur so Frust geführt. Und ja, mein Trainer meinte direkt so, ja, du kannst ja die Seniorentour probieren. <lacht> Aber, also das ist dann halt auch ähm, kurz Grand Prix. Ja, hätte ich ja, wahrscheinlich ja. nicht machen, weil das ja halt genau dasselbe ist. Da sind ja auch super, super gute Leute am Start. Aber, ähm, kann man dann ja mal sehen. Also ist auf jeden Fall okay für mich so. Und ähm, wir haben auch ein paar andere Highlights geplant. Und irgendwie ist es ja auch cool, da jemanden im Nacken zu haben, der einen da so pusht. Und ja, ich hatte das beim Reiten eigentlich fast immer, dass immer der Trainer mir sagen musste, so, du startest jetzt mal eine Klasse höher und mich auch immer überreden musste quasi, weil ich mich da, so ehrgeizig auch sonst bin, mich nicht getraut habe, Entscheidungen zu treffen und mir nicht genug zugetraut habe. Und deshalb vertraue ich mir da jetzt total, weil der hat halt gesagt, ähm, ja, als ich bei ihm angefangen habe, bin ich halt ein paar Mal S geritten und mit ihm wurde es halt stetig besser und der hat zu mir gesagt, der lernt das, der geht Grand Prix. Und ich war immer so, äh,
0: genau. <lacht> ja, und jetzt… Ähm, ich habe heute ich habe heute ein Grand Prix gesehen, ne, ich habe heute ein Grand Prix gesehen und zwar jedes Pferd, mir jeden Ritt angeguckt, da waren ja Leute aus der ganzen Welt und, ähm, also ja… Ich sehe euch da auch. <lacht> Süß, danke. Ich muss sagen, Wirklich? also jetzt, wo ich mir meinen ein
1: Kurz-Grand Prix angeguckt habe, dachte ich mir auch, es ist ja genau das gleiche wie eine Intermediate 2, nur anders aufgestellt. Aber, das kann man eigentlich fast gar nicht erzählen, du weißt aber wahrscheinlich auch nicht, in dem Kurz-Grand Prix ist seit 2022 eine Lektion wieder drin, die es lange in den Dressuren nicht gab. Die nennt sich Schaukel. Hast du das schon mal gehört? Nee. Weißt du, was das ist?
0: Nein. Also da steht dann
1: Nein. Halten und dann Schaukel vier 4 4 4 4 und ich war so, was zur Hölle ist das? Also vier zurück, vier nach vorne, vier zurück, vier nach vorne. Weißt du das? Ja, das ist jetzt logisch, wirklich jetzt? Aber in welcher Gangart und wie und was? Also vier zurück klar. Rückwärts, vorwärts, rückwärts, vorwärts, oder? Ja, aber alles im Schritt, genau. Dann also zurückschritt und zurückschritt und das soll wohl extrem dann die Durchlässigkeit zeigen des Pferdes, ähm, weil ja das hätte halt, also ja. auf jeden Fall ja super schwierig ist, das so regelmäßig und gleichmäßig hinzukriegen ohne stocken. Ähm, super witzig, das hatte ich echt noch nie gehört, da sieht man auch mal wieder, witzig. wie unerfahren ich eigentlich bin. Ähm, ja, naja, wenn das so oldschool ist. Ja, weiß ich ja nicht. Ich weiß halt Zu nur, habe ich jetzt gelesen, dass das erst seit 2021 oder 22 wieder drin ist und, ähm... Ja, also, ist jetzt ja auch nichts Dramatisches, ne? Also, aber fand ich witzig, dass ich da eine Lektion gar nicht wusste, was das ist. Und ansonsten ist der Kurs Grand Prix sehr ähnlich. Und tatsächlich, ähm, habe heute mein Trainer mir auch gesagt, der ist ja immer so süß und sagt dann so, ja, nenn das und das und das. <lacht> so, okay. Und, ähm, haben jetzt das nächste Highlight schon geplant. Also, Samba geht jetzt den ganzen Mai kein Turnier, sondern erst Ende des Monats das Derby weil ich ja wirklich versuche, ja, es wird jetzt spannender und auch ein bisschen stressiger dann mit weiteren Strecken ja, ja. und so weiter. Aber umso wichtiger ist es, dass er auf keinen Fall jedes Wochenende aufs Turnier fährt. Und ähm, im Juni gibt es, das wusste ich auch gar nicht, dass wir so coole Sachen hier im Umfeld haben, ist in Elmshorn beim Holsteiner Verband ähm, Prüfung ausgeschrieben. Das nennt sich auch Derby unter dem Titel Stars von oh. Morgen. Das ist auch U25 ja. ähm, ausgeschrieben und dann aber halt, Intermediat 2, also S3-Sterne als Einlaufprüfung und Finale Kurz Grand Prix. Und das hört sich halt so krass an, aber wie gesagt, ich habe das... Kur was? Kurz Grand Prix? Kurz Grand Prix, ja, der ist ein bisschen kürzer als ein richtiger Grand Prix, mhm. glaube ich. Und halt, also die Lektionen wiederholen sich dann halt auch nicht so oft und so weiter. Ähm, aber ja, also echt spannend und das habe ich jetzt tatsächlich auch genannt und äh, dann auch wieder erstmal Pause für Samba, aber ja, also es wird echt äh, spannend und ich wusste nicht, dass es so viele coole Prüfungen hier in der Nähe gibt. Ja, bin gespannt, was das Toll. wird, weil da tatsächlich kann ich mir schon vorstellen, dass wir da, ja was heißt mithalten können, aber dass das da auf jeden Fall realistischer ist als beim Derby, dass das da gut funktioniert und wir das Finale mitreiten dürfen. Ich drück dir, warte mal, hey Siri, mach das Licht an. Dann siehst du mich hier ja gar nicht. Ah, oh, hallo. Ja, sehr gut. <lacht> okay, also, sorry, du drückst die Daumen. Ja,
0: ich drück dir ganz doll die Daumen. Danke. Und ich bin <lacht> mir sicher, wenn du da auch so ein bisschen cool rangehst und dir auch sagst, okay, es ist einfach, einfach auch geil, das zu machen. Total, es ist ja auch eine mega Chance und ja. damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, weil mal S zu
1: reiten war natürlich irgendwo ein ferner Traum, aber trotzdem bin ich irgendwie nicht davon ausgegangen, dass das klappt. Und so weit wie jetzt habe ich gefühlt gar nicht mich getraut zu denken, weil ich kenne auch so viele, also nicht persönlich, aber vom Namen her, die seit Jahren hier S reiten und auch viel gewinnen und so weiter. Aber die gehen alle keinen Schritt
0: weiter. Ich frage mich mhm. immer, warum nicht, aber... Ja, weil es Mut erfordert. Ne? Dann reiten lieber Leute da, wo sie sicher sind. Weil ich glaube, es ist nämlich genau so, wenn man sich in der Komfortzone, Comfortzone, ähm, eben ja auch komfortabel äh, ge bequem gemacht hat, ähm, ja, dann... Ist es ist ja auch schön, wenn man sich da immer noch mal verbessert, als dass man einen Schritt weitergeht, wo man erstmal wieder weiter unten wahrscheinlich landet. Das kann ich schon verstehen.
1: Ja, da bin ich auch immer so ein bisschen im Zwiespalt, aber ich habe immer so die Erfahrung für mich selber gemacht, habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass wenn wir höher starten, wir meistens besser einsteigen, ähm, weil desto öfter ich zum Beispiel in der Einstellungsprüfung geritten bin, desto mehr denke ich mir, wir können das ja, aber auf dem Niveau ist es halt irgendwann super schwierig, da wirklich ohne kleinste Fehlerchen durchzukommen, weil es halt wirklich viel und anspruchsvoll ist und da braucht ja nur, keine Ahnung, jemand draußen langgehen und wenn das Pferd da mal wegspringt oder halt nur zuckt, ist es ja sofort raus und das ist in der älteren so nicht so schlimm, wo die Wege lang sind, sag ich mal, aber auf dem Niveau dann halt einfach ein bisschen was anderes und ähm, genau, deshalb bin ich halt einerseits immer so ein bisschen unsicher und denke mir und hoffe ähm, dann ja irgendwo natürlich mal auf einen großen Erfolg, sag ich mal, aber andererseits ähm, gehe ich halt entspannter tatsächlich ran, wenn ich in eine höhere Prüfung reinreite und ja, also wir sind, haben ja viele Platzierungen und ähm, auch wenn es bisher auf dem Niveau noch nicht für den Sieg gereicht hat, wer weiß, irgendwann kommt es vielleicht noch und mir macht es halt einfach Spaß, yeah. ähm, ja, da auch mal im Mittelfeld mitzwimmen ja. und äh, nicht immer relativ weit oben und dann dafür aber, weiß ich auch nicht, nicht zufrieden mit sich selber sein, so ungefähr. Und deshalb mag ich das schon li immer lieber, halt in höheren Prüfungen zu reiten, wenn es halt gut klappt, aber noch nicht perfekt
0: und dann da an der Aufgabe zu wachsen. Alter, es ist auf jeden Fall ein ein... Super Event und ich würde es so unfassbar gern kommen. Ich hoffe, ganz viele von euch, die äh, zumindest aus dem Norden kommen, können da hinfahren und gucken. Ähm, ich hätte es super gern gemacht. Am Freitag ist übrigens freier Eintritt und da ist auch äh, Dressur. Aufregend. Ja. Also wenn ihr da sein solltet und Mira spottet, verlinkt bitte Stabletainment und Mira. <lacht> da sehe ich es nämlich auch. <lacht> ja, unbedingt. Okay. Ja, wir hören uns ja auf jeden Fall vorher nochmal. Wir hören uns ja schon kommenden Freitag. Wir haben jetzt ja sozusagen eine Folge dazwischen geschoben und kommenden Freitag ähm, geht es auch um Dino. Ja, da habe ich tatsächlich auch echt
1: einiges zu erzählen. Ähm, wir haben ja schon ganz viele Lösungsansätze ja. besprochen und tatsächlich geht es nach und nach immer mehr back
0: auf, aber ich habe noch
1: Einige, viele andere Ansätze dazu genommen, auf die ich unbedingt einmal hinweisen will, dazu erzählen will und so weiter, die
0: du jetzt dazu neu dazu genommen hast, die ich
1: ganz neu dazu genommen habe, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, weil ich einfach oh. gemerkt habe, dass wir ganzheitlich was verändern müssen. Aber, jetzt haben wir schon wieder hier richtig äh, heiß gemacht, aber ich glaube, das lohnt sich da reinzuhören für viele, weil es da nicht nur darum geht, um Pferde, die wie Dino total heiß sind, sondern vielleicht auch Pferde mit anderen Problemen. Ähm,
0: da freue ich mich dann nächste Woche, dir und euch ganz viel zu erzählen ja finde ich spannend ich habe ja schon in deiner instagram story gesehen äh, öfter dass du sozusagen von der taktik unten arbeiten also von unten ihn so auch auf dem kleinen kreis mal in der ecke rumpfen und so dass du jetzt mittlerweile eigentlich von oben äh, oben gelandet bist ne dass du jetzt viel im genau machst, ich bin ne? äh, total wieder mhm. oben
1: gelandet und es er geht auch bergauf Super. und genau diesen diese ansätze die ich so für das training besprochen habe, die haben wir auch so durchgezogen. Das ist auch super erfolgreich. Ja, Aber ja, nächste Woche erzähle ich dann gerne noch viel zu dem Thema Fütterung und so allgemeinen oh. Sachen, was man da auch machen kann und warum und wieso und weshalb. Da habe ich mich nämlich noch mal sehr doll informiert und äh, möchte das gerne weitergeben.
0: Das finde ich super. Dann kann man schon mal zusammenfassen, falls ihr die Folge nicht gehört haben solltet, hört da noch mal rein. In die Folge, da haben wir auch die nur im Titel. Da erklärt Mira, was sie gemacht hat mit seiner Anspannung auf dem Reitplatz, weil das ja schon gut funktioniert hat. Und was on top gut ist, hört ihr dann nächste Woche. Ich freue mich drauf und wünsche euch bis dahin einen schönen Wochenstart. Das wünsche ich euch auch und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Tschüss. Stabletainment, der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa.